0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际 Daily p o c a s t 哈喽，大家好，欢迎收听 U Tian Global 转角国际 Daily p o d a r t 的新闻，我是编辑七号，今天是二零二三年七月二十六号，星期三。今天看起来风雨就比较明显了哦。那如果你刚好是在这个处于台湾这个暴风圈内的听众朋友啊，那一定要注意一下安全哦。台北这边呢，算是诶、欸、下午有一阵风雨啊。那看起来影响可能还好。那总而言之，还是希望大家注意一下哦。今天的新闻呢，我们要来更新两则。一个是关于美国众议院通过了台湾国际团结法案，第二个呢，我们来看一下消失的中国外交部长秦刚，那他已经被免去了外交部长这个职务哦。好，那今天这两则，首先我们先看第一个、哦，美国众议院通过了台湾国际团结法案，我们讲一下这是怎么一回事，那它的脉络是什么，又有可能什么样的影响？好，那这是在7月25五号，美国联邦众议院啊，已经通过表决这个台湾国际团结法案。这个法案呢，它是其实是基于另一个法案做出修改增补哦。那它是基于是2020年3月生效的台北法啊，台北法是一个简称，它的全称呢是台湾友邦国际保护及加强倡议法。那是针对这一个台北法呢来做出修改跟增补哦。好，那我这边看到所谓的台湾国际团结法案，它主要的内容，它的关键点呢、哦、是说主张联合国大会第二七五八号决议案不涉及台湾。好，我们再讲一次哦，这一个台湾团国际团结法案呢，它的内容是说。主张啊、哦，美国要主张联合国大会的2758号决议案是不涉及台湾的。那我们这边就要来讲一下，为什么会立这个法？然后呢，说哎，不涉及台湾是什么意思？那这边呢，在这个立法通过之后，美国以后就会援引啊、哦，就引用这个台湾国际团结法案来应对中国在国际上面针对台湾的地位。可能台湾想要加入国际组织参与国际事务，中国呢往往会利用联合国大会以前的2758号决议案，那以此呢来打压台湾的这个国际事务的参加机会哦。不过呢，现在美国通过了台湾国际团结法案之后，事情可能就会不太一样哦。那我们先来讲一下它的前因后果是什么。第一个就要来先理解一下什么是联合国大会2758号决议案。这个呢，过去如果你是有呃读过像台湾史啊，好，或者是你对外交关系啊、对政治发展、政治史有兴趣的人，可能都会听过这个很关键的一个事情啊。联合国大会第二七五八号决议案，这是发生在一九七一年。那那个时候呢，就是针对在联合国内部所谓中国的代表权，到底应该是由蒋介石政府所代表的这个中华民国。还是中华人民共和国。那一九七一年，当然那个时候还是在美苏冷战的氛围之下哦。那但是呢，中国跟苏联之间啊，其实已经是水火不容了啊，双方已经交恶。那美国呢，为了对抗苏联，那当时美国总统是尼克森啊。那当然在这种战略之下啊，美苏对抗的战略之下呢，就希望能够更加拉拢中国。那当时的中国。啊，我们这边先指的是中华人民共和国，也想要说在这样的局势之内呢，可以施一点力哦。那特别是针对在联合国里面的合法代表权，所以中国也趁机哦，希望来争取啊，让中华人民共和国来代表这个所谓的中国。好，那这个面对这样的局势呢，当时的蒋介石政府啊，那也在思考说那怎么办？那过去呢，也有很多种方案的选项啦。比如说，美国也提议过，是不是可以变成有双重代表权啊？就是两个呃都有是中国的代表权，但是呢，中华民国啊可以换一个名字啊，你换一个名字，换、啊、一,一个国民的方式呢继续留任。那这过去当然就很多这个讨论了。比如说很有名的这个雷震啊，雷震后来这个惨遭蒋介石的毒手。啊，那雷震呢就有提议过一些不同的想法，比如说中华台湾共和国，啊 ，Chinese Republic of Taiwan， 或者中华台湾民主国。简而言之呢，你就是放弃用之前在联合国的这个中华民国的国民，那你用一个新的国家的名称，啊，那你继续保有在联合国的席位，啊。不过大家应该都知道这个后来的结果了，蒋介石是后来拒绝的。那甚至呢，当时的书法哦，可能大家比较熟悉。叫做退出联合国啊！当时这个说法就是中华民国在这个状态之下啊，在这个中华人民共和国的威逼，那以及美国呢想要企图拉拢中国，所以最后迫使中华民国退出联合国啊！但是这样的说法本身其实是有问题的哦，因为呢当时的决议里面是说的中国代表权的归属，因此从头到尾其实并没有所谓的联合国里面的成员。增加或者谁退出，而只是中国这个席位实质的代表权到底应该是谁？后来呢就确定了哈，联合国大会通过了这个第二七五八号的决议。那这个决议文呢就说恢复中华人民共和国的一切权利，承认其政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，并立即把蒋介石的代表。从其在联合国组织及其所属的一切机构中非法占据的席位上驱逐出去。所以，简单来说， 2 7 5 8号决议案当然它涉及到了影响是非常长远的哦。中华民国啊失去了这个中国的代表权那在蒋介石的说法是退出联合国。那这个代表权呢，就由中华人民共和国所代表了。那当然，它会有什么样很大的影响？就是那个时代哦，七零年代以后，这个中华民国的外交状态哈，就迎来一个所谓雪崩式的断交潮。那当然就会变成国际上合法的中国到底是谁？那当然，在这个2758号决议案之下，普遍的认定认为那应该就是中华人民共和国。那一直到后来呢，当台湾有需要啊，想要参加国际组织、参与国际事务的时候，中国往往也会以2758号决议案作为一个施压的手段，就认为说你已经不是这个国际上有合法的代表了，那你当然不可以去参加。2758号决议案后来就变成了中国的一个好。那我们现在回过头来看《台湾国际团结法案》里面，它讲到2758号决议案不涉及台湾，那这个意思就很明显了。我们这样串起来就知道了。我们看一下它里面内文是说。联合国大会第二七五八号决议规定，中华人民共和国代表为中国在联合国的唯一合法代表。但是，该决议并没有涉及台湾及其人民在联合国或任何相关组织中的代表权问题，也没有就中华人民共和国与台湾的关系表明立场，没有包含任何攸关台湾主权的声明。所以，意思就很简单了。透过这个台湾国际团结法案美国的立场就是说，当初这个2758号决议案也没有讲台湾啊，整个条文里面都没有说到台湾，没有提台湾这个字，那说的是中国合法代表权的问题，所以呢，不可以拿2758号决议案来限制台湾的这个地位。那我们透过这个法律里面，大概就可以知道后续的解释里面就知道说。这个会变成一个美国拿来反制中国的一个工具，你不可以再拿2758号决议案来解扩大解释哦，扭曲解释成说、啊，那台湾也不可以参加任何的国际事务。那这个里面也有提到说，美国反对任何未经台湾人民同意而试图改变台湾的倡议。啊，那写到这边，我想白话文的意思就相当明显了哦。所以呢。在涉及到对外事务上面啊，这边跟台湾直接相关的是说，法案里面有直接指出哦，美国反对中华人民共和国破坏台湾关系、国际关系和伙伴关系的行为。好，那我们看到这边，我们现在看的是说，接下来这个法案后续会怎么样啊？因为美国国会两院制的啊，众议院还有参议院，所以呢，中议院现在通过了《台湾国际团结法案》，那接下来是在送交参议院审议。参众两院都通过之后，版本也都一致 ，OK 确认，那就会递交美国总统签署之后就正式生效。好，那关于这一则台湾国际团结法案的细节内容，也可以参考我们今天网站上转角国际的过去二十四小时啊，我们有一篇文章报道，也大家来参考。下一则我们来看一下秦刚。先前呢，我们有讨论到了消失的这位外交部长哦，中国外交部长秦刚。那到今天七月二十六号，刚好是满一个月、啊、那秦刚上一次出现是六月二十五号，这段期间里面，就如同我们前面所说的哦，也都没有任何的下落跟消息。那谣言呢，也是继续传到了七月二十五号，就是昨天的晚上。昨天晚上就有一个新的进度哦，在中共第十四届全国人民代表大会常务委员会第四次会议。这边就发表了一个决定，这个决定呢上面写的是中华人民共和国主席令啊，那就是由习近平署名的一个决定哦，就说决议免去秦刚兼任的外交部部长职务，任命王毅为外交部部长。那这个主席令它的内容非常的简短哦，那包含两项，第一项就是讲到秦刚的任命。那第二项呢？我们后面没有特别再解释哦，就是中国人民银行的行长也被换掉了啊、哦。原本叫做易纲，那现在呢是换成潘功胜，所以是有两个人事任命哦。但我们今天特别只讲是秦刚的部分。好，那这个命令出来之后，其实我们现在就确定是说，好，秦刚先在被免职了。那外交部长由王毅来回国担任，王毅就是老将了但是呢，这个。人事命令出来之后，哈，还是没有解释那秦刚所以去哪里了啊？那这一个多月里面，他又发生了什么事情啊？仍然是没有做任何的说明哦。但值得留意的是，虽然秦刚的外交部长这个职务被免除，但他本身国务委员、中央委员这个身份还保留着。那这个还保留，可能就有很多种说法。有的中国的网络上舆论就认为说，哎，那这样子看起来秦刚并没有完全被斗掉，那会不会这一切都只是一个很平常的人事命令而已？大家都想太多了啊。那也有人认为说，还保留着，可能是权力斗争还没结束啊。那当然，很多人的讲法都绘声绘影啊。不过我们这边要看一下，实质上哦，如果是就任免的程序来讲啊。国务委员跟中央委员这两个身份，的确也不是在这个时机点哦，我透过这个命令的方式来免除、啊、应该理论上哦，应该会在明年的人大会议或者是中央委员的全体会议，哎，就是大家可能会常看到所谓的二中全会啊、三中全会这种，通常会在这样的会议上面再来确定这秦刚的职务是不是被免除比如说有可能他会在2024年的时候通过这个会议里面，就会看到啊，秦刚这两个身份其实也保不住、啊。那当然还有另一个说法，也是会猜想啊，现阶段只免除为外交部长，也许是要避免说有太过剧烈的人事动荡啊，就是、哎、一下子做的太激烈啊，那反而更加起人一逗。那无论如何呢，现在外交部长是由王毅来回国接任。那也不是外传的其他这种新面孔或者外交部的谁哦来接任。那王毅的回国哦，那看来在中国的舆论上面普遍都算是蛮好评啊，就觉得很稳定啊。毕竟王毅是老面孔了，那长久以来也是跟涉外事务也是交手了很多，所以王毅或许是当前哦来稳定台面局势的一个人事决定。不过呢，这样算起来哦，秦刚从接任外交部长以来。两百零七天啊，他的任期两百零七天，这个是中国从中共建立政权以来啊十二任的外交部长里面最短的一任啊，所以我们可以说秦刚是中共政权史上最短命的一个外交部长。而且不仅如此哦，他之前是驻美大使嘛，那他的这个驻美大使的时间哦是二零二一年七月二十八号任职。但是呢，他在2022年1二月30号就马上升成外交部长了。那中间大概是520天，他也是任期最短的驻美大使啊。当然，他这个任期很短哦。先前就有很多人在讲是秦刚平步青云，他的官运一直都不错啊。尤其特别是打进习近平的圈子里面哦，也都被认为是习近平的亲信人马。好，那我们现在看到秦刚的下落，至少已经知道他被免职。那国际上怎么看？或者说对外交事务上面有很剧烈的影响吗？那我们看哦，其实，在美国、英国或日本的这些分析里面呢，都认为秦刚这件事情哦，对外交影响是很有限的。这有分成几个原因。第一个是秦刚他任期毕竟太短了哦，史上最短的外交部长。那到他撤职为止，其实也没有什么很具体或很重大的外交贡献啊。先前他当然有一些驻美的经验、啊，然、哦、后那也对于美中关系的往来，诶、欸、有一些这个经历，但是看起来并不是有非常强力的影响力，或者是扮演什么很深刻的角色哦。再加上是由网易来接任，所以基本上在外交事务上面其实不会有什么太剧烈的冲击或改变哦。这是第一个。那第二个呢，是不是会表示习近平的外交路线上面会发生一些变化呢？那看起来其实也没有啊，因为无论是秦刚或者王毅，你这个人马怎么样换哦，就现在二十大以后，中共核心的权力集团里面呢、哦，基本上清一色是习近平的人马了，所以基本上都是在履行习近平的意志。好，所以要说发生什么剧烈改变，应该是不太可能哦。那英国的《金融时报》呢？好，这边也有指出说，这次秦刚的风波哦，大概可能多多少少在习近平内部的人事上面是有一些动荡的。因为毕竟秦刚是他自己的人。那我们我们不晓得秦刚现在到底发生什么事情哦。如果真的是有外界谣传的什么丑闻的话，或者还是有什么其他的更严重的原因的话，那多少还是会对习近平产生一些影响，有些干扰。那尤其是因为我们讲到中共现在这个政治特性上面，就是极少数人的决策集团啊，高度的中央集权。那你一个个人里面发生一些道德或政治的问题，那多少还是会在权力核心里面发生一些混乱哦。比如说习近平到底要跟秦刚之间到底发生什么事情？那如果是真的出事了，习近平要怎么处理？但是呢，《金融时报》也认为说。如果要讲秦刚这件事情影响到了习近平的权力地位，那这个就可能有点太过了，应该是动摇不了，顶多呢就是让习近平可能稍微有一些风波，有一些尴尬而已哦。那我们也看到说外界有很多的这种谣传，我们先不讲上次提到的这个所谓婚外情的事情，有人开始也讲到说中共权力的内斗。啊，比如说啊，哪一派跟哪一派又在斗争，或者外交部里面分成这个所谓的反美主战派，还有另一边人马是所谓亲美反恶派，说两派在斗争哦。这个些说法有很多是看图说故事啊、哦，哎，个人臆测或者是道听途说的状况也都有。那之中呢，我也看到一个说法说，哎，秦刚的被撤职是中共内部、哦、保守派啊团派的反扑。来反扑习近平，但这个说法太奇怪了，因为呢，大家如果还有印象，我们看一下，回头看一下2022年二20十大的新闻，基本上哦，内外部都一致认为哦，所谓的团派，这个团派哦，指的就是过去胡锦涛为首的这一些共青团出身的人了，基本上在二十大的时候都已经全数清零了，大家都应该还记得胡锦涛去年的那个新闻。啊，在这个搀扶之下就离开了现场啊。那现在我们看整体来说，中共的内部权力核心里面，清一色是习近平的人马。我们讲这个“习人帮”啊，习近平独霸了。所以在这个状态之下，内部有团派的存在吗？有影响力的团派吗？或者还有所谓的保守派存在吗？啊，这都是这个很难说服外界的哦。所以说，他内部是有发生什么派系上的斗争，哎，可能需要更多有力的证据才能证明哦。那现在大概外界也猜测啊、哦，虽然说秦刚的去留，那对于外交影响有限啊，大家也是继续看王毅、啊、那美国国务卿布林肯这边也说了，那就祝福秦刚啊。那王毅呢，已经认识很很多年了，所以大家继续保持沟通。我想，可能接下来的局势就是云淡风轻就过去了。那至于秦刚的下落，说不定就这样子从此过眼云烟哈，就消失无踪了。好，秦刚这篇我们在网站上面已有一篇文章跟大家来讨论，欢迎大家来参考。祝福大家有美好的一天，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。<音乐> Podcast 新闻。